0: Bienvenue dans euh, Les Frères Séries, le podcast présenté par deux frères qui sont fans de séries et qui ne sont pas toujours d'accord. Euh, je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi Nelson, le petit frère. Au programme de cette semaine, on parle d'une série que tu as proposée, qui est euh, Jane de Virgin. Donc on parlera d'abord bah, de la série, euh, de pourquoi tu l'as proposée, de moi qui l'ai regardée pour la première fois, euh, ce que j'en ai pensé, on va discuter un peu euh, de cette série. J'ai hâte. Ensuite on parlera, euh, comme toujours, de notre combat des chouchous, c'est-à-dire qui est le meilleur personnage euh, de cette série. On aura un petit débat, on vous permettra de voter pour ceux d'entre vous qui suivent la série en allant sur notre page Facebook.
1: Et puis finalement, euh, la section flashback, c'est quoi la section flashback cette semaine Alors cette semaine, la section flashback est euh, la série qui m'a fait tellement rire que j'ai dû mettre sur pause. Ok, euh, bah sur ce, on va tout de suite passer
0: un extrait sonore de James the Virgin. This fall Jane when you lose your virginity you can't ever go back Jane made a promise
1: stop We should stop you've been dating for two years, and you haven't boned.
0: but sometimes life you're pregnant,
1: but I've never had sex
0: Makes a surprise delivery.
1: I accidentally inseminated you two weeks ago. You what I'm not ready to be a mom
0: You have become the best part of my life, and this will be the best part of your life, too
1: Jane the Virgin série qui coming this fall To the CW Donc, parlons de Jane the Virgin Alors, qu'est-ce que Jane the Virgin C'est donc une série qui a commencé en 2014 Et qui est toujours en cours Elle est diffusée sur notre cher et, très chère et bien-aimée La CW La série a pour l'instant deux saisons de 22 épisodes Ce qui fait roulement de tambour 44 épisodes Chaque épisode dure environ 42 minutes Alors, et donc ce, ce bacquet a payé ses fruits hein. <rire> 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 Alors, ne me dites pas que ça dure 40 minutes, d'accord Ça dure 42 minutes. Euh, par rapport qui a créé euh, la série En fait, il faut savoir que la série est inspirée d'une telenovelas -novela, euh, qui s'appelle. Juana la la voilà je... on mentionnera qu'on a tous les deux fait allemand voilà, pour ma... euh, pour <rire> se dédouaner un petit <rire> peu de nos prononciations exactement qui a été créé de, par Perla Farias et ensuite du coup c'est euh, la showrunneuse Jenny Cinder Urman qui a du coup adapté le projet de telenovelas pour la CW alors euh, c'était je crois que c'est ça la première série qu'elle a créée mais elle avait auparavant travaillé pour Gilmore Girls et euh, 90 210 sur la CW donc elle était vraiment bah, elle connaissait un peu les you <laughs> Les, les, euh, la chaîne c'est bien qu'il tu m'aies pas dit ça avant de me faire regarder la série parce que je pense que ça m'aurait fait encore plus peur si tu m'avais dit Gilmore Girls avec 90 70. oui surtout qu'à la limite Gilmore Girls je crois que c'est quelque chose c'est une série qui peut à la limite tu pourrais regarder quelques épisodes sans vouloir te suicider mais 90 de <rire> concrètement concrètement tu ne pourrais pas t'en sortir euh, je vous, dans la présentation de la série je voudrais aussi parler de Jenna Rodriguez qui est en fait l'actrice principale de, qui joue Jane et qui est bon, absolument magnifique, qui est drôle, qui est belle, qui est parfaite On la, je l'aime personnellement mais surtout, elle a gagné le premier Golden Globe euh, de la chaîne en 2015 pour son rôle pour Jane the Virgin. Et elle, dû, elle semble avoir ouvert la porte, puisque un an après, c'est une autre euh, actrice de la CW, Rachel Bloom, que j'aime, que j'adore, qui est parfaite aussi, qui a gagné le Golden Globe. Donc, voilà. Tu peux nous dire Rachel Bloom dans quelle série elle est euh, Rachel Bloom, c'est dans Crazy Ex-Girlfriend, qui est aussi du coup sur la CW. Okay. Et les deux ont gagné dans la catégorie Golden Globe, Golden Globe meilleure actrice pour une comédie à la télévision. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement euh, quel est le pitch global de Jane the Virgin En fait, le pitch global, c'est qu'en fait que Jane est une vierge parce qu'elle elle, n'a jamais eu de, de rapport sexuel, parce que sa grand-mère lui a dit que c'était pas bien et sa grand-mère est très, très catholique, etc. C'est une famille latino qui habite à Miami, il me semble. Exactement, euh, dans la version de la CW, exactement. Et en fait, du coup, euh, un jour, elle va faire un examen chez son gynéco et elle se fait inséminer euh, par accident en fait parce que la personne qui lui fait l la, la personne qui s'agit de en fait est une, est une alcoolique et donc confond deux salles et du coup elle devient bah, elle devient enceinte alors qu'elle a jamais alors, fait bébé. Alors,
0: alors je suis rattraver mais c'est même pour ça qu'elle confond mais on peut y aller on en parlera tout à oui, l'heure on en parlera tout à l'heure on en parlera après donc et elle il... se
1: fait inséminer artificiellement alors qu'elle est vierge voilà et du coup ensuite s'ensuit toute une, toute une ribambelle de péripéties d'histoires etc le bébé acquit... il faut savoir que le bébé est du coup un, 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 un un mec particulier que ça crée toute une histoire etc donc c'est en fait le, le gros euh, le gros de la série et ce que je voulais dire ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que j'ai beaucoup aimé parce que je suis allé regarder donc, la page IMDB de Jane de Virgin je suis allé sur la page Wikipédia et la page Wikipédia a quand même caractérisé la série comme une comédie dramatique romantique et satirique <rire> <rire> si on peut ajouter un autre adjectif bingo pour... bingo bing, bing, t'as reporté un, un, un jeu de Monopoly c'est ça donc voilà. Donc c'est le, le pitch de la série. En gros, c'est ça. Après, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Mais en gros, le pitch, c'est ça. C'est une jeune fille qui est vierge et qui tombe enceinte. Euh, voilà. Donc on rappelle le concept de ce podcast, c'est que
0: chaque semaine, un ou deux euh, proposent une série. Et si c'est euh, comme le cas de la semaine dernière, une série qu'on a déjà tous les deux regardée, ben c'est super, on peut en parler. Euh, en l'occurrence, c'était une série que tu euh, suivais et que moi, je n'avais euh, jamais regardé. Donc ça m'a permis d'ouvrir un peu mes horizons Regardez regarder cette série. Je dois avouer que quand tu m'as dit euh, euh, « James the Virgin, CW », ne ment pas, ne ment pas. C'est juste quand tu as entendu « CW », tu t'es dit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Donc on, on a, voilà, j'en avais entendu des bonnes choses. « James the Virgin », ceci dit, euh, voilà qu'en voyant le trailer ou rien qu'en voyant la chaîne dont c'est issu euh, clairement je suis enfin je pense que quand les gars ont créé la série ils n'avaient pas exactement
1: moi en tête dans leur client <rire> c'est idéal on va dire ça comme ça mais je pense qu'ils avaient un tableau genre euh, le public visait une photo de moi et le public dont on n'en a rien à branler on va pas s'en foutre une photo de Stanislas moi,
0: moi j'étais dans, dans la photo dans le bureau de FX vu qu'ils étaient en train de développer Sons of Anarchy tu sais on va mettre des motards <rire> Donc, c'est à peu près ça. Donc, ça, ça donne aux gens le contexte de comment je suis allé à cette série. Euh, et j'ai, euh, beaucoup aimé ce que j'ai regardé. Alors, j'ai, j'ai eu le temps de regarder que quatre épisodes jusqu'ici. Ouais, quatre donc, épisodes. C'est que je suis allé au-delà de, de mon, devoir. C'est-à-dire qu'on s'était dit que celui qui regardait la série avait au moins un devoir de deux épisodes. Je tombe
1: des je tombe des Et donc, donc j'ai
0: doublé mon devoir en ayant jusqu'à quatre épisodes. Et encore, je, je voilà, c'est parce que j'ai pas eu le temps, j'ai commencé qu'il y a deux jours à la regarder. Euh, et, euh, j'ai beaucoup aimé. Et je vais, euh, je vais commencer par dire, voilà, moi, pourquoi est-ce que j'ai, j'ai cette série. J'adore cette série parce que ça s'assume à fond donc tu as mentionné tout à l'heure euh, le pitch du départ il faut savoir que moi j'ai calculé montre en main ce qui se passe dans les 12 premières minutes donc je vais, je vais spoiler un petit peu les 12 premières minutes mais parce que je pense que ça, ça euh, donne bien le contexte de ce que c'est que Jane the Virgin donc dans les 12 premières minutes on découvre euh, Jane qui vit avec sa maman et euh, sa grand-mère son père est un, est un peu disparu on ne sait pas trop où il est et Jane est, euh, est euh, amoureuse d'un mec qui s'appelle euh, Michael qui est un, un bon policier un, un bon mec euh, bien droit partout etc mais jamais cousser ensemble parce que comme on l'a vu au départ eh ben, la grand-mère de Jane a dit à Jane que euh, euh, faire l'amour avant le mariage c'était très mal et qu'il ne fallait pas le faire et donc du coup voilà, ils sont amoureux etc Jane travaille euh, dans un hôtel le nouveau patron de cet hôtel c'est un, un homme euh, qui qu'elle avait rencontré il y a 5 ans et qu'elle avait euh, embrassé à ce moment-là. Donc, il y a une petite un petit sous-tension sous romantique, etc. À ce on apprend que le patron euh, est marié à une femme et qu'il cherche à quitter sa femme. Et on apprend ça parce qu'il parle à sa sœur en expliquant qu'il veut quitter sa femme. Évidemment, la femme entend qu'il parle à sa sœur, qu'il veut la quitter. Et donc, la femme sait que son mari veut la quitter, mais il l'a dit à sa sœur. Et donc, pendant ce temps, euh, la sœur rentre chez elle, découvre que sa femme, parce qu'elle est lesbienne, la trompe. Le lendemain, la sœur ayant découvert que sa femme la trompe se rend euh, à son cabinet. Elle est évidemment gynécologue. Évidemment, ce jour-là, à son cabinet, il y a non seulement la femme du patron, mais aussi Jane. La femme du patron doit se faire inséminer avec euh, le sperme de son mari. Et Jane, évidemment, est là. étant bouleversée, la gynéco, qui est aussi la sœur du patron de la personnage principale, euh, inverse les deux personnages et donc va évidemment inséminer euh, par erreur euh, Jane à ce niveau-là. À cet endroit-là, on
1: est à la minute 12. Je veux juste dire que j'ai vu la série, j'ai dû voir le trailer 255 fois, je connais l'épisode par cœur... Et j'ai eu du mal à tout comprendre. C est, c est, ça montre à quel point hein, c'est déjà complexe. Mais pourtant, quand tu suis de la série, c'est oui, totalement logique. Oui, c'est ça, ça paraît totalement et, et, logique. Et,
0: et, et ce que j'adore, moi j'ai une grande théorie de la crédibilité en fiction. C'est que. Euh, D'ailleurs, quand je dis j'ai une grande théorie, c'est une théorie que j'ai totalement piquée, que, que je n'ai pas du <rire> tout inventée. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je l'ai beaucoup remarqué. Et, et je te donnerai tout à l'heure quelques exemples. Mais c'est que un monde fictif il est crédible non pas parce qu'il correspond aux règles de notre monde actuel mmh. parce que dans James Virgin ça ne correspond pas du tout au monde actuel c'est-à-dire que apparemment dans le monde il y a que 8 personnes parce qu'ils se connaissent tous, ils sont tous connectés par huit trucs, et, et, et donc euh, elle se fait inséminer par le sperme de son patron par la sœur de son patron. Mmh. Donc ils sont tous vraiment. Il y a huit personnes, et ils sont tous dans le même hôtel quoi.
1: Au <rire> même endroit de la même vie parce que c'est clair
0: que Miani c'est quand même géant en C'est géant Et donc c'est incohérent par rapport aux règles de mon Mais étant donné que dans la série les règles sont mises en place directement et ben pendant tous les les cartes tu t'as que des retournements de situation où ils se connaissent tous, c'est la femme, de la sœur, de la du machin mmh, etc, mmh. son père caché et, etc. Et y crois à fond parce que les règles ont été mises en place dès le départ et euh, j'ai trouvé ça euh, top et du coup j'ai pris, pris mon pied quand euh, dans l'épisode tu découvres qui est son père ou tu découvres que ouais, euh, euh. Voilà, le, les identités cachées de différentes personnes donc tes retournements de, de télé-novelas que tu pourrais trouver totalement euh, kitsch et, ou cliché autre part, et le fait que euh, voilà, ça a été mis en place de, et que t'as accepté que c'est les règles du monde en fait dans lequel tu, tu évolues, et ben, ça rend le, le truc totalement crédible et en fait un peu jouissif ou c'est marrant et c'est un peu over the top et tu comprends qu'il y a un, un côté un peu clin d'œil puisque tout autour de tout au long de la série on fait un clin d'œil au fait que c'est comme un scénario
1: telenovelas mmh, et, euh,
0: et ça c'est il y a d'abord le narrateur qui est assez drôle je trouve mmh.
1: qui est le meilleur le, je crois que c'est le meilleur
0: personnage selon les fans. Le, ouais, narrateur. Donc le narrateur, donc la, la, voix, qui, la voix off essentiellement, euh, qui narre la série et qui souvent fait des petites blagues et fait un clin d'œil au fait que c'est une télé novelasse. Il me que dans les deux premières minutes de la série, justement, euh, voilà, la, 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 la Jane, sa mère et sa grand-mère regardent une télénovelas et euh, et il voilà, y a un clin d'œil en, en, en tant que voilà, ça va représenter un petit peu leur vie. Et, et pour toutes ces raisons, moi j'ai bien kiffé le, le scénario de Jane the Virgin. Euh, et j'ai vraiment pris plaisir, tu vois, à, tout, à tous ces retournements absurdes de, de situation. Alors que je pense qu'une vraie telenovela, j'aurais du mal à accrocher, mmh. parce que je pense que c'est trop dans le. Ben, je pense que les émotions, tu vois, seront un peu dures pour moi à connecter avec. Mais en l'occurrence, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il faut dire que pour moi, ça doit beaucoup à la, à la
1: crise principale. Jenna Rodriguez, ouais. Ouais. Ouais, 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 qui est absolument euh, incroyable. Est, elle, est, elle est vraiment géniale. Euh, bah du coup moi ça m'étonne énormément que aimé Parce qu'il faut savoir qu'en fait Bah moi du coup comme on l'a dit Je suis le, le public de Jane the Virgin Je suis le mec, j'ai vu le, le, le trailer Je me suis dit ah oh, je vais regarder, j'ai tenté Et il faut savoir que j'ai vu le pilote et que j'ai pas du tout aimé le pilote Alors pourquoi est-ce que t'as pas aimé le pilote parce que moi je l'ai beaucoup aimé Et bien, j'ai trouvé en fait Parce que du coup je savais Du coup moi je pensais savoir à quoi m'attendre en fait Je pensais avoir okay. une, une sorte de série CW La sauce telenovelas. Et du coup, j'ai été vachement, j'étais confus, je comprenais pas, j'ai pas tout, tout de suite compris le, la subtilité de la mise en abîme de la série en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à la comprendre, j'ai commencé à kiffer la série. Mais il faut savoir que début le pilage j'étais en mode mais c'est on va on sait on sait ça d'avance, ça, ça c'est stéréotype etc. » Mais en fait, je pense aussi ce qui fait ce qui fait une des forces de la série, c'est que à mon avis euh, ils, ont, ils ont créé quelque chose, donc toi tu as particulièrement aimé, moi aussi j'ai aimé, j'ai accroché, mais vraiment pour moi la, la, la saison 2 de la série est quelque chose c'est énorme c'est énorme à partir du moment où, où Gina enfin où Gina Rodriguez a gagné son Golden Globe et où tu parce que tu sais au niveau des, des, des plannings américains tu vous tu sais les épisodes qui ont été écrits à tel ou tel moment ouais ouais. plus ou moins et ben la série pousse encore pousse encore plus il tend encore plus le côté euh, mise en abîme le côté on, on se fout de la gueule de vous mais on vous aime bien quand même etc le côté le narrateur parfois il intervient il dit ouais mais ça je suis pas du tout d'accord ça me casse les couilles et tout enfin et du coup ce côté il y, y, euh, y a une plaque de narrateur que j'ai beaucoup aimé euh, c'est euh, un moment t'as as Michael donc le
0: petit copain de Jane qui arrive à l'écran et qui vient la voir et le narrateur fait Michael n'est pas vierge je ne sais, moi je m'en fous mais pour lui c'était très important que je le mentionne <rire>
1: Et oui, il est vraiment très drôle, le narrateur. Et le narrateur, il prend, il fait, il, il prend tout ce qu'il veut. Il dit tout ce qu'il veut et c'est très intéressant. Et, euh, et voilà. Et moi, je pense... Enfin, J'adore beaucoup la série parce que, du coup, on a ce côté... Euh, voilà, comme tu dis, au final, euh, le côté telenovelas, rentre. Les règles sont fixées et on, on joue avec les règles qui sont là. Et on, a quand même, on retrouve quand même... Parce qu'on aime nos, nos petits triangles amoureux, nos petites scènes d'émotion, nos, nos petites histoires qui, font, qui mettent un peu du baume au cœur. Mais avec tout le côté euh, mise en abîme, et du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que je, je crois pas un seul moment, la série, euh, je me suis dit, elle me prend pour un con. Et c'est très rare parce que souvent les séries américaines, surtout les séries de network, ont tendance à prendre les spectateurs pour des cons. Ils, souvent ils poussent les storylines ils cachent des trucs, tu vois enfin ils essaient oh, on va pas leur montrer ça, on va mettre 50 feuilles dessus pour pas qu'ils le voient et ouais. puis au final on va, on va le découvrir parce que du coup ils sont obligés de faire du temps ils sont obligés de pousser les trucs et je crois que Jane the Virgin ça a jamais été le cas, Jane the Virgin parfois au moment où tu dis ils me prennent pour un con le narrateur il fait ah oui 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 on est totalement en train de vous prendre pour des cons <rire> et du coup c'est bien parce qu'on sent à l'aise, on sent à l'aise on, on a envie de continuer à voir etc, on a envie de savoir ce qui va leur arriver et, et, et c'est aussi une série qui a une très bonne évolution des personnages il y a une très très bonne évolution des personnages au au cours de la saison 1, de la saison 2. Euh, je pense notamment au personnage de Petra, dont tu as parlé, qui est en fait... Euh, celle c est qui... la femme du patron. C'est ça, celle qui devait se faire ins inséminer les bébés, qui est en fait euh, the bad guy au début, et qui devient petit à petit un personnage à part entière qu'on aime, qui est bien sûr un peu méchante, mais qui, est, au final, de... fait partie des gentils. Euh, et et c'est ce qui... ce qui fait la force de la série. C'est vraiment, euh, vraiment ça. Alors moi, j'ai une analogie qui peut-être te surprendre, mais
0: il mais y a... James the Virgin ça fait penser à un truc que j'adore c'est Fast and Furious ok alors là d'accord pour moi James <rire> the Virgin c'est vraiment la version féminine de Fast and Furious Pourquoi parce, énorme. Que, parce que l'univers de Fast and Furious c'est un univers qui n'a aucun sens vis-à-vis mmh. -vis des lois de la physique comme toi et moi nous le connaissons Furious, fonctionne selon ses propres règles mais une fois que tu as accepté ces règles et tu, tu kiffes absolument parce qu'ils vont pousser le délire à fond du fond tu vois, de de façon façons, ce mec, il doit, trouver, il doit trouver une puce magnétique. Où est-ce que la puce La puce, elle est dans le moteur d'une Lamborghini qui est au cinquantième étage d'un immeuble à Dubaï. Et il va devoir prendre la Lamborghini. Évidemment, la Lamborghini n'a pas de frein et il va devoir conduire d'une tour à l'autre <rire> en faisant des sauts entre les différentes... Il pousse le délire à fond. Le délire de deux, deux, deux façons, c'est bah, les mecs, tant que tu as les valeurs familiales, euh, tu peux pas mourir. Tu peux avoir n'importe quel crash de voiture et tout est en une histoire de bolide, etc. Et à partir du moment où tu acceptes ces règles eh ben, tu kiffes le fait qu'ils ont été jusqu'au bout et ils ont, voilà, ils, ils ont poussé leur délire etc et James the Virgin sur les premiers épisodes j'ai un peu cette idée là où on m'a mis en place des règles qui, où tout fonctionne selon des coïncidences abs absurdes où les personnages sont tous liés par des, par des trucs euh,
1: mais une fois que tu as accepté ça eh ben, tu, tu prends ton pied à découvrir les, les twists qui vont apparaître etc hmm. Bah, bah, par rapport à ce que tu dis c'est intéressant parce que dans le dans le final de la saison 2 qui est donc qui est sorti quelques temps Alors, ne je pas, ne spoilerai pas, pas mais en fait il y a un un twist de telenovelas mais mais tellement mais énorme mais tellement un truc mais tellement gros puis c'est pas c'est pas c'est un camion hein, il débarque il écrase tout et du coup on termine l'épisode et on, on se dit mais c'est logique, c'est logique parce que c'est Jane the Virgin, ça choque <rire> pas, ça choque pas et c'est parce que justement il y a des règles qui ont été mises en place et du coup on a accepté ces règles et quand ils nous mettent un twist et qui est tellement énorme et je pense que les gens, enfin la, la choroneuse, etc, ils le savent et du coup ils, 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 ils savent qu'ils ont mis en place des règles et que du coup ils peuvent plus ou moins tout faire par rapport à ces règles. Et justement et sur, sur cette idée de règles,
0: euh, moi j'ai une anecdote là-dessus, c'est que récemment j'ai vu un film qui a, été, qui a été très publicité par la critique et par, et par les spectateurs qui s'appelle Sicario. Donc okay, je connais pas du tout. Euh, donc c'est un, un, film, c'est assez sombre, c'est pas, c'est clairement pas dans, dans ton, dans ton délire. Euh, c'est l'histoire de, voilà, de d'agents américains qui cherchent à, à attaquer le trafic de drogue au Mexique. Et donc c'est totalement un truc très réaliste, grand, ouais. euh, etc. Et il et, y, y a un, twist à la fin de, de ce film que euh, personnellement qui a, qui a brisé ma ma croyance dans les règles du film, tu vois. On t'a mis en place un truc très réaliste, très sombre, etc. Et à la fin, il y a un twist qui pour moi n'a aucun sens vis-à-vis -vis de, de ce qu'on t'a dit avant. Et ça m'a complètement sorti du film. Mm. Pourtant, il y, y a une super ambiance, c'est bien mm. fait, c'est oppressant, tu vois. C'est vraiment la lutte contre le cartel et tout, tu y crois. Tu es, es presque dans un... Bah, ça m'a fait penser à un breaking bad ou un truc comme ça, un truc vraiment oppressant et, 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 et immersif. Et le simple fait que j'ai eu la, la, la perception euh, que euh, les règles... Du dernier tiers du film on brisait ce qu'on m'avait mis en place et ça m'a complètement fait sortir du film vis-à-vis d'un Fast and Furious où j'ai aucun mal à accepter euh, que le mec puisse traîner un coffre, euh, un coffre fort, tu sais, de, de 10 mètres de haut, de 50 tonnes avec sa voiture et que le mec le traîne dans la rue comme ça en conduisant, en faisant des dérapages. Ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où ça a été mis en place directement. Et, euh, et je pense que beaucoup de séries vont commencer à faire des twists un peu tirés par les cheveux euh, à, à, la, à la saison 5, 6 et tu vas commencer à dire ouais, on l'a quand même, il tire un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Mais quand dans Jane the Virgin, ils font le twist improbable à la douzième minute
1: <rire> et c'est <rire> que la douzième minute de l'épisode 1 et,
0: et bah du coup tu, tu, tu achètes si tu veux le truc qui a été on a, on a, on, voilà, ça va très vite, c'est très dense on t'a pas menti, et le, le deuxième élément moi qui m'a marqué de, par rapport à cette série c'est qu'on en a parlé, bah, le, le scénario sur le papier est improbable mm. mais ce qui est intéressant c'est que dans ces twists improbables, et bah, tu as des vrais humains et les émotions des personnages de la série, en particulier Jane qui est le personnage central tu y crois tu crois vraiment que, voilà, c'est une fille normale et elle, elle vit. Bon, son, le monde dans lequel elle vit, il y a vraiment des coïncidences chelou. Mais, <rire> mais, il n'empêche qu'elle réagit de façon normale. Tu crois à ses émotions, c'est, c'est pas, c'est pas surjoué, tu vois, c'est pas surdramatique, etc. Euh, tu crois vraiment aux émotions des différents personnages, que ce soit elle, sa mère, sa grand-mère. Tous les personnages, euh, sont cohérents psychologiquement. Moi, c'est important pour moi parce que ça fait partie aussi de ces règles qui sont introduites. C'est-à-dire que si un personnage fait un truc, tu peux pas tout d'un coup changer sa personnalité parce que c'est pratique pour le scénario. Et en fait, ils sont cohérents psychologiquement, leurs réactions sont logiques. Tu vois Jane, qui est une fille normale, qui a fait de son mieux pour avoir une bonne vie, qui se retrouve dans cette situation vraiment étrange, où tout d'un coup elle se retrouve à porter le bébé d'un autre homme qui est son patron en plus, alors qu'elle-même voulait se fiancer avec un autre gars, etc. Et la situation alambiquée, et tu as des réactions très humaines avec lesquelles tu peux empathir et tu as envie de voir qu'elle va réussir, etc. Et je trouve que le jeu des acteurs euh, en particulier de, de jane mais aussi des autres acteurs et leur réaction et la façon dont ils vont, ils vont faire face à cette situation et ben, est très crédible étrangement malgré les, les twists improbables et du coup euh, tu as ce double truc où à la fois tu kiffes que les, 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 les twists soient improbables et à la fois tu, tu T as de l'empathie et tu continues à être presque à pouvoir le percevoir non seulement comme une comédie mais aussi comme un drama où il où y a des vraies situations qui se passent et tu te demandes comment différents personnages vont réagir face à cette situation
1: ouais les personnages ne sont pas juste des clowns quoi Ils ont, euh, ouais. on les développe et ça c'est intéressant S il y a autre chose, quelque aussi autre chose que, que j'aime beaucoup avec cette série c'est que moi en, en tant que mec qui regarde beaucoup de séries je suis souvent attiré par les séries qui qui, qui changent les règles du jeu etc donc après une série de faire une mise en abîme la t bon ça ça a été euh, c'est un point fort vraiment de la série par rapport à, à Jane Lavergine il faut savoir que ça a été fait par la CW donc comme on a dit on attendait tout sauf ça de la CW donc c'était une énorme bonne surprise c'était incroyable Limite, quand la regardais...
0: CW c'est quoi leur grosse série c'est 90 90 Gossip Girl le
1: problème de CW en fait c'est deux chaînes qui ont fusionné qui ont redonné la CW et il faut savoir que c'est des chaînes qui ont fait Gilmore Girls, Véronique Amart que c'est bien etc qui sont très euh, de beaux adolescents euh, qui vivent leur vie et qui ont des histoires d'amour du coup avoir une série comme Jane the Virgin ça a vraiment fait déchanter les trucs les choses c'était pour moi moi j'avais arrêté de regarder cW parce que ça m'avait saoulé et du coup j'ai repris avec Jane de Virgin et j'ai été agréablement surpris après ce que j'aime beaucoup avec, euh, avec cette série ça on en a déjà parlé c'est par rapport de la diversité qui est abordée parce qu'on a une famille de on a Donc, dit, tu parles là de la diversité disons sociale raciale etc ouais, on, mais, ouais exactement parce qu'on a une famille, on a une famille de, de, de latinos mais en fait c'est un truc que Gina, Gina Rodriguez l'actrice avait dit dans un interview que j'avais vu elle a dit ce que j'ai bien aimé avec cette série c'est que pas une seule fois dans le script, il y avait précisé que c'était des latinos. Parce que pas une seule fois dans le script, les gens qui ont écrit le script se sont ah, dit. Ça s'appelle genre Dulia Rimenez, truc comme ça. Euh, hum elle s'appelle genre Julia Jiménez elle
0: a un nom bah, bah, hispanique particulier
1: oui 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 oui, oui c'est ça
0: que j'arrive pas à souvenir, c'est pas ça mais le
1: narrateur je crois le dit à, à fond la caisse oui oui son, un peu son nom ouais. entier ouais, voilà ouais. c'est ça mais en fait, du coup, avec, son nom, avec son middle name et tout exactement et du coup parce que tout est tout, tout euh, cri euh, latino latino dans le script du coup ils ont pas eu besoin de le préciser ça c'est quelque chose qui lui a plu et c'est quelque chose qui à mon avis a plu à beaucoup de personnes le fait que Jane the Virgin on est toujours dans la diversité enfin je veux dire euh, ça, voilà on est une famille latino euh, Petra elle vient d'un pays d'Europe de l'Est. Euh, on a Michael, qui est le petit Américain Blanco. On a, euh, on a aussi, euh, on a aussi un, une lesbienne qui est pas souvent là, mais quand elle est là, elle, elle est là. On la, on sait qu'elle est là. Et même tous les autres personnages, les personnages secondaires, que ce soit des, des guest stars d'un épisode, que ce soit, il y a toujours, enfin jamais, on a toujours des, des personnes de couleur, des personnes d'origine différentes, etc. Et du coup, ça donne un visuel et un, un Quelque chose qui, qui est génial, quelque chose qu'on qu ne voit pas souvent à la télé, qu'on ne voit pas souvent sur les networks. C'est une vraie diversité et une diversité, on n'appuie pas. On ne dit pas « Hey, regardez, on a fait une série sur des Latinos » parce que James the Virgin, c'est plus que ça. Mais du coup, le fait qu'on ait une famille de Latinos, au bout d'un moment, c'est oublié. Juste, ça devient juste une famille comme les autres et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, a fait, euh, fait que c'est euh, vraiment une série très forte. Euh, parlons donc euh, du combat euh,
0: des chouchous. Euh, qui est euh, selon nous le meilleur personnage de la série et pourquoi euh, Donc, moi honnêtement, j'aurais été dans ce sens, j'aurais commencé par dire Jane. Oui. Parce que pour moi, pour moi Jane, même si c'est le personnage de la série, elle incarne vraiment euh, ce que j'aime avec euh, cette série, c'est-à-dire que je trouve qu'elle joue très bien, elle a, elle a un jeu très naturel, et donc du coup. Euh, elle te permet de t'attacher à cette série malgré les twists euh, incroyables ce dont on a déjà parlé euh, et donc du coup j'ai vu que toi t avais déjà choisi de faire Jane alors choisir un autre personnage Oula. qui est justement le narrateur ah oui euh, Il voilà, y, y a beaucoup de personnages je secondaires qui sont excellents mais, mais le narrateur, moi je trouve euh, à ce côté aussi où ben, voilà, c'est clin d'œil, clin d'œil euh, on te montre qu'on te prend pas pour un débile qu'effectivement certaines choses sont un peu tirées par les cheveux et que c'est fait exprès et que ça fait aussi partie du kiff. Le narrateur en particulier dans le premier épisode, eh ben, il, va, il va te tenir un peu par la main. Euh, en particulier les, les previously sont, sont très drôles. Dans le previously, le narrateur joue du fait que c'est extrêmement compliqué. Et Justement il, il fait cet effet tu vois. Et donc c'est la sœur du mec qui qui a inséminé l'autre et, euh, et il, joue, il joue de ça un petit peu dans, dans les euh, et ce qui, ce qui permet euh, de dire ah ouais ok c'est fait exprès et ça fait partie du, du, du fun de la série dès de, de quel, voilà, quel point ils se connaissent tous à quel point voilà, ils, ils, ont, ils sont tous dans les mêmes lieux ils sont tous dans des coïncidences etc et le narrateur apporte ça il est pas très présent euh, il est, au début il est, vois, au ouais. début il est, il est il est pas il est pas si présent que ça mais il te il apporte les bons petits clins d'œil il apporte des, des petites blagues dans certaines mmh. situations il euh, y a il y a un jeu aussi avec les avec les inserts visuels de texte parfois dans l'image oui, oui, oui. qui permet de resituer des choses ou qui permet de faire des blagues qui n'est qui pas très souvent fait. Euh, qui est un, euh, donc en gros, parfois on va, on va poser l'image et écrire un truc sur l'image le, sur le, qui peut parfois avoir un, être contraire à ce que le narrateur vous raconte ou, ou compléter ce que lui vous raconte. Donc vous avez un, un jeu comme ça qui est assez intéressant. Et puis globalement, il, il, vraiment, il vous... Il vous, il vous prend un petit peu dans, dans ses bras virils et il vous amène euh, voit, doucement voit, voilà, il, a, il, a, il a une voix légèrement latinose vraiment suave et il vous amène doucement dans l'univers euh, fabuleux de James the Virgin et il vous aide à entrer dans cet univers si vous êtes quelqu'un comme moi en particulier qui savait pas trop à quoi s'attendre le narrateur m'a vraiment aidé à me mettre dans le bain m'a fait rire euh, et globalement,
1: c'est un, un bon ajout à cette série. Si vous pouviez voir la, la, la lueur d'amour que c'est ça, ça dans ses yeux, en parlant du euh, narrateur, ouais. c'est impressionnant. Euh, je suis totalement d'accord. En plus, le narrateur prend une place de plus en plus importante en, euh, quand la série avant. Je pense que le narrateur, il ne savait pas trop comment... Il voulait le mettre, ils l'ont mis, mais à mon avis, le network est en mode... Ouais, euh, un mec qui narre une série et qui raconte tout ce qu'il veut raconter, non, ouais, ça doit faire peur. Et les, les
0: voix-off, c'est souvent, souvent mal perçu. C'est ça, et du coup, on je a, pense on a, que souvent, c'est perçu comme étant une façon pour les, pour les mauvais scénaristes de, de combler le, le fait mmh. qu'ils qu ne sont pas capables de transmettre toute l'information via le dialogue et via, et via l'action. Et donc, bien souvent, le, le fait d'un mettre un narrateur peut être mal
1: perçu au départ. De mmh, toute façon, on est tous d'accord qu'il y a un pire qu'une série qui commence par ⁇ Hi !⁇« My name is non, non, non Et la meuf est sur son vélo Et là t'es en Je ne regarderai pas cette série, c'est fini » Mais du coup voilà Le narrateur c'est pas ça C'est un projet qui, qui pas Mini pas
0: Project là. Qui commence comme ça Je... Le Mini Project c'est autre chose
1: Je suis pas sûr C'est autre chose C'est autre chose Mais du coup le narrateur Déjà il est pas dans la série Et puis après il apporte beaucoup de trucs Et il y a des épisodes Où en fait tout le ressort comique de l'épisode repose sur le narrateur parce qu'en fait moi ce que j'appelle le narrateur c'est ce qu'il dit mais aussi voilà les petits, les petits euh, comme tu dis les petites incrustations euh, d'images de choses qu'il met etc euh, les, les moments où les personnages euh, commencent à fantasmer ou rêver etc et que lui il commande le narrateur est vraiment euh, voilà une part importante et ben moi il faut savoir que j'ai mis Jane dans mes chouchous mais c'est vrai que j'ai hésité avec le narrateur donc c'est euh... pas,
0: pas terrible en termes de débat des chouchous ouais, hein, mais... en fait il y a <rire> deux on chouchous a les deux
1: et, et débattu... on a tous les deux hésité entre Jane et là la... Ça, en fait s'ils faisaient un spin-off Jane and the narrator je pense qu'on le regarderait tous les <rire> deux quoi. on a besoin que Enfin, on les aime les autres mais eux ils sont vraiment euh, ils sont vraiment incroyables les deux quoi. ouais euh, bah donc, vous pouvez aller voter sur notre
0: page Facebook euh, pour ça. Hein, vous, on vous pardonnera si vous avez l'un ou l'autre choix. Mais bah, nous, les personnages secondaires sont excellents. J'aime aussi beaucoup le. Je mettrai, je mettrai une mention spéciale pour, le, pour
1: le, la star de Telenovelas. J'en étais sûr. J'ai cru que c'était lui <rire> qui l'avait faire en chou J'étais sûr mmh. que Roelio, il allait l'adorer. Qui, qui est tellement drôle dans la façon dont, dont il joue
0: à la fois le, le mec qui est tellement célèbre et à la voix qui fasse C'est quand les gens le voient pour la première fois, il fait Oui, c'est moi. Et <rire>
1: genre, avec douceur comme s'ils allait s'évanouir tu sais il fait respire respire <rire> <rire> mais est, et puis il est comme ça jusqu'au bout et lui il est <rire> ouais. vraiment incroyable par rapport à Jane un autre truc que j'avais pas dit du coup pour la défendre c'est que voilà Jane c'est le soleil de cette série et tout et il faut savoir que quand Jane elle pleure et qu'elle enfin je sais pas si tu l'as vu dans les quatre épisodes mais quand elle commence à, à, à pleurer et, et avoir ses larmes et là t'es non non ne pleure pas ne pleure pas ouais. et t'es vraiment pris dans le truc parce que justement elle est tellement elle est, elle est tellement pleine de joie c'est un personnage qui est tellement qui prend tout à la, tout euh, bon euh, positivement quand du coup elle est battue ou elle est face à un truc qui la fait énormément souffrir, on est en tant que spectateur genre, énormément euh, impliqué dedans. Bon, mais je trouve qu'elle a, a un visage incroyablement expressif. Oui, mais Gina Rodriguez, si tu nous écoutes, même si tu ne parles sûrement pas français, on t'aime. On t'aime beaucoup.
0: <rire> <rire> bah, euh, sur ce, euh, on arrive à
1: euh, la grande question. À qui est-ce qu'on recommande cette série Est-ce que tu as un avis mais le problème, c'est que à chaque fois, on fait acquérir aux commandes et on va se dire, on va vous donner un, un public précis. Le problème, c'est que moi, je pensais que Stanislas, elle est détester, Donc, j'allais dire pas aux gens qui ressemblent à Stanislas. Euh, je pense, regardez Jane de Virgin si vous, a, si vous avez envie d'être surpris par une série. Euh, si jamais vous détestez les plans contre-champ qui durent plus d'une minute et qui parlent d'amour, ne regardez pas Jane de Virgin. Parce qu'il y en a quand même beaucoup et c'est quand même une série... Euh, qui a, été, qui a été fait pour des gays et pour, et pour des meufs. Et donc, du coup, on a pas mal de, de trucs d'amont, etc. Donc, si vous n'aimez pas trop ça, ça risque de vous hérisser le poil. Après, moi, je vous dis, si vous êtes un, un, un amateur de, de, de séries diverses et variées, lancez-vous parce que ça se trouve, vous allez surkiffer comme Stanislas et vous allez, vous allez vous prendre au jeu, au narrateur, vous allez aimer. Je pense que voilà c'est une série qui est très mixte et il y a beaucoup de choses pour plaire à beaucoup de personnes, encore une fois. Donc euh, je pense que ça peut beaucoup plaire. Par contre, si jamais quand vous sortez euh, de votre chambre et que votre sœur regarde Gossip Girl et que vous brûlez sur place en voyant une seconde de Gossip Girl, là, c'est clair que ça ne va peut-être pas vous plaire. Bah, je dois avouer que
0: j'essaie de regarder Gossip Girl une fois. Alors, Je ne sais pas ce qui m'a frappé ce jour-là. Moi que, non plus. Je pense que j'avais fait une surdose de drogue ou un truc comme ça. <rire> où J'ai essayé de me lancer dans Gossip Girl. Euh, mais je crois que je n'ai pas tenu jusqu'à jusqu la moitié du premier épisode. Euh, j'ai enfin, j'ai vraiment pas accroché une seule seconde quoi j'avais qu'une envie c'était me dis putain j'aurais j'aurais plutôt joué au Démineur sur mon ordi que, <rire> okay. que ce que je veux dire je veux, je veux faire un solitaire euh, n'importe quoi et, euh, et là bah, du coup j'étais obligé de regarder deux épisodes pour ce podcast et puis j'ai continué parce que euh, ouais, j'étais très agréablement surpris alors je sais pas si, si toutes les personnes qui euh, font partie de ma, de, de ma démographie ma de mes goûts euh, vont apprécier Jane the Virgin mais au moins ah, euh, essayez, essayez mais, mais c'est vraiment quelque chose qui est en tout cas surprenant euh, ça avait pas partie des clichés auxquels je m'attendais de, de la CW euh, j'ai je, je bien rigolé et j'ai trouvé que les émotions touchent c'est juste euh, et donc je suis vraiment surpris d'après de, 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 de cette série de la CW et je la recommanderais ben, aux gens qui sont curieux ou qui cherchent quelque chose de nouveau à regarder voilà, ou si vous ouais. cherchez une, une comédie, quelque chose de léger, quelque chose qui vous fait rire, et qui sort un peu des, des, des chemins battus habituels, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas, d'aller jeter un coup d'œil aux premiers épisodes.
1: Mmh. Et encore une fois, on le répète, ne vous fiez pas au trailer, parce qu'en fait, on les a regardés, il y en a deux, donc il y a un extended trailer qui fait 4 minutes 30, qui raconte littéralement tout l'épisode 1, ouais. en grande partie, et il y en a un de 30 seconde qui est, est l'extrait du coup qu'on a, qu a passé en début d'émission qu'il qui présente comme une, comme une comédie romantique genre ouais. euh, à l'eau de rose donc du coup nous c'est l'extrait qu'on a passé parce que c'est l'extrait le plus court et qu'on a quand même l'énergie, on a quand même le résumé du truc mais je pense que le trailer sur ce coup là c'est pas quelque chose, ne vous fiez pas au trailer je pense vraiment regarder les deux premiers épisodes je vous dis les deux premiers parce que moi j'ai regardé le pilote et j'ai pas du tout aimé donc je vous conseille vraiment les deux premiers et je pense que vous pouvez vous faire une idée de si c'est une série qui va vous plaire ou pas ouais sur ce, on arrive à la section euh, flashback.
0: Cette semaine, on parle de la série qui m'a tellement fait rire que j'ai dû mettre sur pause. Euh, c'est toi qui commence, Tano C'est moi qui commence. Euh, la série moi, qui m'a fait le plus rire, c'est de mes séries Chouchou, euh, c'est Community. Community, c'est une série où j'ai regardé encore et encore certains épisodes. Je pense en particulier bah, aux épisodes cultes euh, du paintball, mais il y a des il y a des scènes de Community euh, que j'adore. Je pense à une, une scène où Troy et Abed, donc ils, a, ils apprennent l'espagnol le, et il y a un moment où ils font une espèce de rap en espagnol. Mais comme ils sont débutants, tu sais, ils sont espagnols, euh, langue deux, ils viennent de commencer, ils ont appris trois mots et donc ils disent des mots à, au hasard. Tu sais, ils sont genre Araignée, ébinard, <rire> bibliothèque, et ils font un rap comme ça. Euh, C'est dans la saison 1 ou pas hein C'est dans la saison 1. Ouais, parce que je crois que je, ouais. je l'ai vu du coup. Il ouais. y, y a pas mal de petites, de petites scènes comme ça avec Troyabed. Il y a aussi une scène absolument incroyable où en gros ils sont, ils sont tous les deux assis sur un canapé en face d'une vitre. Et derrière la vitre, il y a différents personnages qui, qui passent. Et en gros, ils font les voix des différents personnages. Et ils font Oh, je suis un hippie Oh, je suis un vieux Et, et en fait, les, les gars de l'autre côté les entendent exactement. Et ce genre, tu as ce genre de petites scènes dont m'a marqué alors que ça, j'ai regardé il y a 5-6 et euh, donc Community pour moi c'est bah, une de mes séries préférées qui a vraiment joué avec nos émotions quand euh, tout, toutes les saisons pour des, pour des raisons d'audience qui n'étaient pas géniales euh, me d'être annulées et au final elle a duré assez longtemps et moi c'est voilà, une de mes séries préférées qui m'a toujours fait beaucoup rire et ça fait partie de cette séries où euh, un jour de, vrais, de vraiment gros gros bad j'irai taper sur Youtube euh, Community Meilleure Scène et aller voir les petits extraits et me refaire
1: un, une petite euh, anthologie moi je voudrais juste préciser que bah, c'est mon c'est mon méa culpa je voudrais m'excuser pour la fois où je suis venu voir Stanislas et j'ai toqué à sa, sa part je me dis Stanislas communauté a été renouvelée pour une nouvelle saison Et il était tellement heureux et après j'étais c'est une blague on n'en sait rien en fait <rire> je m'en veux beaucoup au final la série a été renouvelée après mais imaginez qu'en fait je lui ai fait une fauche doigt ne faites pas ça aux gens franchement ne, ne faites pas ça ce n'est pas très sympa voilà ouais, c'est mon méa culpa
0: quelle cruauté ben merci euh, je, je suis content qu'après tout ce temps tu reviennes vers moi et tu fasses cette excuse parce que moi je t'en ai beaucoup voulu. Euh, C'est pour ça que t'es pas dans mon testament.
1: Mince. <rire> Dommage.
0: Euh, pour toi, quelle, quelle série ou
1: quelle scène t'a fait euh, tellement rire que t'as dû mettre sur pause Alors moi il faut savoir que je ne rigole pas quand je vois une série. Euh... <rire> non, mais... <rire>
0: <rire>
1: Le mec tu sais qui qu est là avec avec son visage en béton qui ouais pas mal pas non trop, mais ouais. justement je suis quelqu'un dans la assez marrant. dans la vie vous allez me voir dans la vie mais je vais rigoler pour tout et pour rien mais quand je regarde une série je suis seul dans ma chambre du coup j'ai un petit souhait ça m'arrive très est-ce que tu fais un autre truc où tu où tu souffles de l'air par ton nez genre <rire> alors peut-être j'ai une petite case dans mon cerveau qui s'allume qui fait ah ça c'était amusant, c'était sympa et plus souvent la case est allumée plus souvent j'ai envie de continuer la série mais les rares fois où j'ai tellement rigolé que j'en ai pleuré il y a une fois où ça m'a terriblement marqué c'est donc dans Sex and, Sex and the City c'est euh, vers la fin où en fait euh, donc euh, Miranda qui est une des personnages principales a un enfant et, le, et son enfant crie tout le temps et elle peut pas le faire stopper de crier tout le monde en a marre etc du coup elle le confie à, à Samantha Samantha, c'est celle qui est couchée avec tout le monde qui est très débridée sexuellement etc et elle lui confie elle lui fait bon bah je crois que tu étais la seule que je pouvais appeler donc occupe-toi comme tu peux et elle fait mais je sais qu'il va hurler Samantha elle fait non non t'inquiète je sais m'occuper des hommes et tout alors que c'est un bébé <rire> c'est à la Samantha et en fait du coup Miranda rentre et, elle, et le bébé ne pleure pas et elle voit le, le, le berceau de son enfant et il, il tremble un petit peu elle fait mais comment as-tu fait pour qu'il ne, qu ne pleure pas et tout et en fait elle voit que Samantha a donné son sextoy au bébé <rire> et le bébé du coup est en train de trembler avec le sextoy qui tremble et du coup Miranda est tellement genre soulagée enfin tellement su surprise mais à la fois soulagée qu'on est enfin trouvé quelque chose pour faire taire un enfant qu'elle regarde Samantha et tout ce qu'elle lui dit c'est j'espère au moins que tu l'as lavé et juste cette scène m'a fait hurler de rire parce que c'était totalement inattendu et c'est totalement... Enfin, c'est quelque chose tu dis mais non on peut pas montrer ça à la télévision on peut pas montrer <rire> un bébé avec un sextoy tu vois mais en fait surtout si... c'est quoi ces années 90 ouais enfin c'est genre le début des années, début 2000, des années etc années. et c'est très euh, et puis, euh, voilà et en fait c'est parce que c'est le personnage de Samantha c'est aussi le personnage le plus drôle de la série qui ose tout et, euh, et voilà et, et c'était vraiment ça m'a fait hurler de rire et ça m'a fait pleurer de rire j'ai dû mettre sur pause pour euh, pour rigoler voilà
0: cool. Euh, écoute c'est marrant que tu rigoles parce que moi je rigole à gorge J'ai pas d'ailleurs devant Jane the Virgin il y, y a des scènes où j'ai éclaté de rire en particulier quand il y avait des, des twists vraiment marrants où je trouvais qu'ils avaient poussé le bouchon euh, moi je fais partie de ces gens et Voilà, je rigole même tout seul devant mon ordi euh, vraiment fort euh, sur ce bah, c'est fini on a fini le deuxième épisode de euh, ce podcast qui est euh, les frères série. Euh, si vous avez aimé cet épisode, bah, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la plateforme de votre choix et de nous laisser une évaluation. En particulier, si vous utilisez iTunes, euh, les évaluations iTunes sont vraiment très importantes. Ça reste la plus grosse plateforme euh, de podcast avec environ 80% des gens vont écouter sur iTunes et vont nous découvrir comme ça. Donc, si vous pouvez nous laisser une évaluation, bah, ça nous aide énormément. C'est vraiment un boost très fort. Euh, selon mes calculs, parce que ce n'est pas mon premier podcast, chaque épisode de podcast va rapporter en moyenne
1: une évaluation à iTunes. Donc voilà, vous, vous, vous découvrez pouvez changer la donne. Vous pouvez être vous la pouvez deuxième la personne de cet épisode à nous laisser une évaluation. Chaque évaluation compte pour sauver un enfant. Voilà. <rire>
0: euh, sans, sans exagérer, bah, ça nous aide beaucoup. C'est pour ça qu'on en reparle hein, parce que c'est vraiment important. Si vous aimez le, le podcast, vous trouvez que ça vous apporte quelque chose, parlez-en à vos amis ou à des gens que vous connaissez qui aiment les séries. Parlez-en à votre petit frère, par exemple. Ou à, euh, ou à votre petite soeur. Ou à votre ou à votre animal de compagnie. <rire> euh, tous les épisodes sont bien sûr disponibles sur notre site à l'adresse FrèresSérie.com et euh, si vous souhaitez nous suivre interagir avec nous la meilleure façon
1: de faire c'est de nous suivre sur Facebook oui, venez, série venez venez j'anime la page je pose des trucs très drôles je, je, je réponds à vos questions on interagit avec vous donnez nous vos avis euh, par iTunes mais aussi par Facebook et, euh, et surtout répondez au sondage parce que chaque semaine on fait on passe le combat des chouchous sur Facebook donc vous pouvez voter pour choisir euh, qui sera le grand vainqueur euh, qui sera le grand chouchou de la semaine et eh bien
0: sur ce, bah, merci à tous n'oubliez pas de vous abonner, laisser une évaluation et on vous dit à la
1: semaine prochaine au revoir l'internet